0: The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible. There is no hope. Die 15-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg hat diese harschen Worte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 24. Weltklimakonferenz gerichtet, die mittlerweile vorbei ist. Ob die, so wie sie das sagt, wirklich nichts getan haben oder ob das beschlossene Regelwerk von Katowice den Klimawandel doch noch abmeldern könnte, das besprechen wir jetzt. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Einstimmig ist es beschlossen worden und 133 Seiten dick ist es auch. Das Regelbuch von Katowice am vergangenen Samstag ist da nämlich die 24. Weltklimakonferenz mit relativ großer Verspätung zu Ende gegangen. Was erreicht werden konnte und was nicht, das weiß Raimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Der war nämlich da. Schönen guten Tag, Herr Schwarze. Guten Tag, Herr Eichler. Diese 24. Weltklimakonferenz galt ja im Vorfeld als eine sehr schwierige. Es wurde gesagt, dass dieser Optimismus von Paris 2015 lange verflogen ist. Wie haben Sie denn jetzt diese Konferenz vor Ort erlebt?
1: Ja, sie war sehr schwierig. Sie war auch langwierig. Also sie ist ja viel länger gewesen als alle anderen Konferenzen. Zuvor einen Tag, später noch am Ende Verlängerung also es war eine schwierige und langwierige Konferenz. Nun muss man es vergleichen mit dem, was zwischenzeitlich war. Also in Bonn zuvor in den Unterverhandlungen war das Dokument eben nicht 133 Seiten, sondern 307 Seiten. Was nur was sagt, dass es eben noch sehr viel schwieriger zu handhaben war. Man hat hier viel geschafft. Man hat was die Grundlagen gelegt, um das Paris-Abkommen in die Umsetzung zu bringen. Das jedenfalls, was im Paris-Abkommen festgelegt ist, ist jetzt in allen Elementen Klimaschutz, Klimaanpassung, Finanzhilfen und Technologietransfer so klar, dass jedes Land erstmal weiß, was es tun muss. Und diese sogenannten nationalen Beiträge sind jetzt so gestaltet, dass man da nicht Äpfel und Birnen hat, sondern wenn man dann guckt, ob das reicht, gemessen an dem Gesamtziel, hat man wenigstens eine Äpfel- und Äpfelbasis.
0: Man nennt es ja auch eine ja, Art Gebrauchsanweisung für das Pariser Klimaabkommen. Was steht dann da jetzt, wenn wir uns diese einzelnen Teile mal anschauen, drin? Also, wie soll jetzt jedes Land vorgehen, um dieses 1,5-Grad-Ziel dann als Weltgemeinschaft am Ende noch irgendwie zu erreichen?
1: Gut, zunächst legt es erstmal fest, welche Pflichten die Länder haben, wenn sie ihre nationalen Beiträge darlegen. Wann sie beginnen, in welchen Schritten sie vorgehen und äh, was da drin zu stehen hat. Also zum Beispiel die Industrieländer verpflichten sich ab 2020, also mit dem Auftakt der Umsetzung des Paris-Abkommens, solche nationalen Beiträge zu beschreiben, genau nach einem Katalog, der auch wissenschaftlich hinterlegt ist, so dass wir da erstmal einen Überblick über die Länder bekommen, was sie machen. Und zwar in allen Dimensionen sagte ich noch einmal gerne Es ist nicht nur mitigation, also Klimaschutz, sondern jetzt auch in Anpassung ihren Finanzbeiträgen zur Hilfe der Ärmsten bzw. ihren Anstrengungen für den Technologietransfer. Das ist jetzt sehr akribisch. Ich finde es bisweilen sogar zu akribisch, wenn ich diese Anmerkung machen darf. Also noch schwierig, wie ich, wenn es wirklich in die praktische Umsetzung ab 2020 geht, dann müssen Sie das alle zwei Jahre machen und dabei demonstrieren, dass Sie alle zwei Jahre besser geworden sind. Stellen Sie sich so vor wie zum Beispiel die Umweltzertifizierung von Unternehmen, die ja so ähnlich funktioniert. Sie setzen sich Ziele. Und sie müssen nachweisen, dass sie mit jeder weiteren Zertifizierung weitergekommen sind. So wird das jetzt auch für Staaten sein, nur dass die nicht zertifiziert werden. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die Finanzmärkte darauf gucken, ob diese Leistungen eingehalten werden. Ab 2024 müssen das dann auch die Entwicklungsländer, so dass wir also schon mal das als erstes Ziel erreicht haben, dass es jetzt einen weltweiten Katalog von Anstrengungen gibt, also nicht mehr allein die Industrieländer und die versus die Entwicklungsländer stehen, sondern die Welt als Gemeinschaft auftritt. Eine der größten Errungenschaften des Paris-Abkommens, die dann ganz praktisch in die Umsetzung geht und ab 2023 soll alles zusammengezählt werden.
0: Aber hauptsächlich muss man gut Buch führen und Transparenz ist das Stichwort, oder? Das ist der
1: Kern. Das andere Stichwort heißt äh, im Englischen Naming und Shaming, also die Möglichkeit zu benennen, wenn die Ziele nicht erreicht wurden und zu beschämen dafür, dass es eben nicht passiert ist. Und daran wird gerade gearbeitet. Wie, wie könnte ein solches solcher Mechanismus der sozialen Kontrolle im zwischenstaatlichen Bereich aussehen. Im Moment ist es in der Tat nur ein Prozess der, der öffentlichen Losstellung, kann man vielleicht so sagen. Aber es geht natürlich darüber hinaus, es sind auch Voraussetzungen zur Teilnahme an den Marktmechanismen, die ja direkte wirtschaftliche Vorteile auch bieten können für die einzelnen Länder. Und wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann kann man eben auch sanktionieren. Das heißt, Staaten, die sich nicht an dieses sehr akribische Regelwerk in allen Dimensionen halten, müssen damit rechnen, dass sie implizit sanktioniert werden. Insofern kommt zu dem Naming und Shaming eben auch noch ein indirekter Sanktionsmechanismus. Deshalb ist es leider so schade, dass jetzt in Katowice gerade dieser Mechanismus äh, noch mal rausgefallen ist auf Intervention von Brasilien in aller, allerletzter Minute. Können
0: Sie das noch mal kurz erklären? Denn der Emissionshandel, der ist doch auch nicht drin, auch aufgrund
1: von Brasilien. Genau, der Emissionshandel ist nicht drin. Er wäre an Voraussetzungen geknüpft, nämlich genau diesen Transparenzmechanismus sich zu unterwerfen. Wer diese Transparenz nicht einhält, darf auch nicht handeln. So war es vorgesehen. Ähm, leider, und da haben Sie völlig recht, gab es Interventionen unter der neuen Regierung, das muss ich schon dazu sagen, von Brasilien. Bolsonaro ist ein äh, sehr unberechenbarer, fast trampeskischer Führer an dieser Stelle. Es gab äh, Interventionen, wo Sonderrechte eingehandelt werden sollten. Also zum Beispiel sollte eben ihre Darlegungspflicht nicht schon in 2024 einsetzen, sondern erst in 2026, also Jahre nachdem das zum ersten Mal in Vergleichs gehen müsste. Das ist alles abgewehrt worden und man kann dieses auch natürlich auch als die allererste Bewährungsprobe für das Regelwerk sehen, dass solche Auffässerungen zurückgewiesen wurden, leider um den Preis, dass eben die Marktmechanismen und die, äh, und die impliziten Sanktionsmechanismen damit erstmal vertagt wurden. Also wir beginnen mit einem Regelwerk, was an der Stelle der impliziten Sanktionen lückenhaft ist.
0: Aber da könnte man dann in Chile nächstes Jahr noch nachbessern. Sind Sie da zuversichtlich? Also
1: es wird das Thema von Chile sein, auch die Verbindung noch einmal zum Finanzmarkt. Aber ich erwarte, dass dort das geschafft wird, was hier nicht geschafft wurde. Ich weiß, es gibt jetzt Signale von verschiedenen Seiten. Also der Spiegel schrieb, das ist vielleicht das letzte Mal dass so etwas geklappt hat. Ich bleibe da etwas optimistisch, dass man diese Bausteine, die jetzt noch fehlen, in Chile ergänzen kann. Es ist gut, dass das in Chile passiert, denn es war ja ursprünglich vorgesehen, dass es in Brasilien passiert. Unter Bolsonaro stelle ich mir jetzt keine Präsidentschaft vor, die das dann auch vollendet hätte. In Chile, die ja so eine sehr proaktive Klimaschutzpolitik haben, habe ich da viel größere Hoffnung. Insofern bleibe ich Optimist.
0: Das sagt Raimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zur 24. Weltklimakonferenz, die am Samstag in Polen zu Ende gegangen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Eichler. Und das war's mit dieser Folge von Mission Energiewende, unserem Klimapodcast. Wir sitzen schon an der nächsten Staffel, die ein bisschen persönlicher werden soll. Wir wollen da mit Menschen reden, die schon versuchen, CO2-neutral zu leben oder die andere interessante Dinge für sich entdeckt haben, von denen sie uns erzählen können. Und wir wollen für die nächste Staffel auch eure Unterstützung. Wir wollen zum Beispiel wissen, ob ihr alltägliche Klimasünden kennt, über die niemand spricht. Zum Beispiel sind 2017 mehr als 117 Millionen Menschen in Deutschland mit dem Flugzeug geflogen und ich frage mich auch wieder bei jeder Flugreise, ob das wirklich sein muss. Kennt ihr da noch mehr Dinge, noch mehr, ja, so versteckte, klimaschädliche Sachen, die wir alle tun, über die aber irgendwie keiner spricht und bei denen ihr euch fragt, wie kann man die eigentlich verhindern? Dann seid ihr bei uns da an der richtigen Adresse oder beziehungsweise bei kontakt.detektor.fm Lasst mir einfach eine Mail da, dann versuchen wir diese Themen auch in die nächste Staffel einzubinden. Es gibt aber in diesem Jahr noch eine Folge und zwar sprechen wir am kommenden Donnerstag über Weihnachtsbäume und die Frage wie klimafreundlich oder schädlich die eigentlich sind. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ich bin Christian Eichler. Bis zum nächsten Mal.